0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。上一集呢，说到1948年最强兵团在辽西大地覆没，对黑山争夺战，也就是大陆所说的黑山狙击战，埋下了伏笔。那老唐也访问过一位青年军的二零七师第三旅的朱北北。对，没想到啊，台湾现在还有这场战役的历史亲历者参加过西进兵团。对，那这一集是不是轮到他们
1: 登场了呢？廖耀湘当年的第九兵团在辽西覆没，因为远在东北，能够出来，而且又来到台湾啊，经过七十年，的确是非常之少。我之前访问过这位朱伯伯朱永正，他是陕西蓝天人，第一期青年军二零七师六二零团战防炮连，在一九四八年十一月他所在的二零七师第三旅其实是相当于一个师被编入了廖耀湘的西进兵团去救援锦州。朱伯伯说，他在东北直接打过或者参与友军的战斗，至少有十几场。他亲眼所看到的是以鸡冠山战斗还有营盘战役最为惨烈。那至于呢，像西进兵团在攻打黑山还有大虎山，那他所看到的局部现场，他不认为有那么的激烈，因为攻击方的攻势不强，防守的东北野战军也不是那么的能够防守。例如，像黑山争夺战白热化的第一天，在一个叫胡家窝棚的这个地方开打。他说，他们的部队一打就进去，林彪的部队啊、哦，撤退很快，嗯，非常的匆促、哦。他大约是在午餐过后走进胡家窝棚的街道。他说，那时候天很亮，家家户户都紧闭大门，整条街却飘着红军票。嗯、<哼>他说，看起来是来不及带走，他很好奇的捡了二三十张
2: 红军票子。胡家窝棚打下来以后啊。那这个红军票子啊，就是就就在街上都都满天飞，我就见了大概二三十张，嗯，那以后那个这个钱啊，很好用，很值钱。
1: 啊！之后呢，在经过大虎山旁边的车站，也有烈士的情形。他怎么样子都没有想到，这些捡到的红军票，后来却大有用处。好、嗯，因为当西进兵团崩塌之后，别人仓风露宿逃亡，啊，他却拿着这些很值钱的红军票住旅馆，嗯、一路走出东北
2: 。呃，快进山海关的时候，把这红军票子还没用完、啊，把它换成金元券。换成金元券，所以我我这个一楼啊，都用钱方面还还蛮蛮不错的，啊。听到
0: 朱北北原汁原味的经验分享，他真的还有捡到红军票。<是>我想、哦、大部分的人应该都没有听过，连我都没有听过。他的说法可能会颠覆很多人的认知。<是>所以啊，问题来喽、哦。过去不是说国共两军争夺黑山很激烈，<对>可是朱北北为什么会说二零七师第三旅一打就拿下来了？那林彪的部队撤退的还很快哦，而且啊，他还提到胡家窝棚和大虎山车站这两个很确切的地点。对。这感觉起来就不是偶然了。那廖耀湘兵团覆没的时候，大家一定也会很好
1: 奇说，说他们到底是怎么去应对的？先介绍一下红军票哈，因为它比较正式的名称是苏联红军票，嗯、是在一九四五年八月，苏联红军出兵中国东北啊，对日本关东军作战。这段以前我们讲过。那苏联那个时候，他们以红军司令部的名义发行了红军票来解决东北驻军的这个军费问题。那朱伯伯他在东北打了。四年啊，所以很自然而然是见过他在一九四九年来到台湾的时候，他才二十二岁，年纪虽然如此之大可是耳朵好，听力好，所以是标准的天选之人。那至于他所说的跟我们习惯的认知啊，的确是有冲突哦，所以我也花了一点时间。特别是找到了内蒙古骑兵第一师的资料，才大致搞清楚了朱伯伯他所说的这些故事，而且觉得是可以互相印证。嗯、所以，我们今天这一集啊，会透过两边的说法来看了一下黑山争夺战。要讲之前呢，我们还是要先了解一下整个黑山的地理环境。大陆都讲的是黑山
0: 狙击战，是是,是。那可是我们台湾很大多数的网友对这个地点其实是非常陌生
1: 的。<對>那所以它到底的具体的位置是在哪里？黑山争夺战是发生在一九四八年十月二十一日到二十五日啊、哦，白热化的战斗期间是二十三日到二十五日。那它的地点呢是在辽宁省黑山县、哦、这里的北面啊、哦，是。高达一千公尺的伊吾吕山脉，它的南边呢就连接九十多公里啊，这、哦就是一片的沼泽地区，只有中间二十五公里啊、哦、是一个狭长的丘陵地带。北宁铁路还有军阀张作霖修建的大镇铁路从中穿过。黑山还有大虎山呢，是这条走廊的两扇大门，所以地势很重要啊，谁控制了这两扇大门，谁就控制了这条走廊。嗯、<哼>所以整体来说，黑山争夺战啊不是。只有打黑山这座山，还包括了与黑山对望的大虎山，等于说它的整个环线啊，大概有八十多公里。那这个阵地呢，北边比较重要的地点啊，是胡家窝棚，位于现在黑山县啊胡家镇的胡家村，是进攻黑山还有大虎山的必经之路。那这个小地方呢，非常的重要，它是黑山争夺战的起点。也是廖耀湘兵团前进营口，后来又后撤，在这一带啊整个被端掉的地方。胡家窝棚在朝南边走呢是黑山，它的外缘有一个重要的阵地是叫高家窝堡，也叫高家屯。那再往南走呢是大虎山，最南边呢是。四台子、青台炮、立家窝棚、哦
0: ，这些地名都非常的拗口。是整
1: 体的战役的过程，请老谭帮我们简单的复习一下。一九四八年十月十五日，锦州陷落。要要湘那个时候他的最强兵团呢是停留在彰武还有新地屯这一带，然后最高指示，老蒋呢在长春陷落后的第二天，二十日那一天下定了决心，要要要向执行东西对进，不过也留了预案，就是如果攻击不顺，你可以。你朝南营口走，那接下来就是黑山争夺战的开始。那同一天呢，林彪他也在上午啊，确、哦、定要围歼廖耀湘兵团。他下令哦，梁新出的第十纵队啊，要立刻南下隐蔽。如果廖兵团不动，就不要动；如果廖兵团南下，那么立刻退到黑山，还有大虎山。这个地方，如果廖兵团是要退向沈阳，不管日夜，立刻追击。十月二十一日一支很特别的部队，这支部队呢，本来就已经刚好是在大虎山这个地方，他是内蒙古骑兵第一师，也接到了北上的命令，所以他们迅速地就前进到胡家窝棚这个附近，占领了一三四高地，马上修筑工事。同一天呢。东北野战军第十纵队梁兴初，他也接到了东总的命令，命令他说带十纵啊，立刻转移到黑山，准备要阻击廖耀湘兵团。在10月22日的凌晨呢，十纵他的28师、29师、3十师，还有一众的第三师急行军赶到的地点，开始构筑工事。那其中呢，十纵的第28师的师长是贺庆基，他的部队呢是担任黑山正面的防御突出部，就是我们刚刚提到的高家屯堡。那主要的阵地呢有101高地，这个是黑山争夺战最激烈的地方，主要是在这个地方开打。那从10月23日到25日啊，一零三天就是白热化的战斗期间，朱伯伯说的，他捡到的红军票刚好就是在头一尾
0: ，进入到了辽西会战，也就是所谓的辽沈战役、黑山争夺战的高潮戏就要来喽。对，特别想要听听看朱北北他捡到红军票这段小兵奇遇记，因为啊，老谭讲到这边，我和有一些朋友都一样，其实很难相信会捡到
1: 这个红军票，是<笑>他是天选之人所以这个好运一路的。跟随着他，伴随着他，的确哈，这一段呢，还是要先从内蒙古骑兵第一师来说起啊。他的前身呢是满洲国陆军兴安学校的学生哈。十月二十日，内蒙古骑兵第一师接到了长春新七军放弃抵抗那一天呢，他们就奉命说要把大虎山的攻势呢要平毁，也就是摧毁推平。好，准备将来要在这个地方来歼灭廖廖湘兵团。十月二十一日呢，这支替兵师呢接到命令要北上，啊，所以他们就转回到胡家窝棚的附近，占领了胡家窝棚的一三四高地
0: 。上一集啊，老太他档不是我，啊、但是我有偷偷的恶补一下。<笑>接着上一集听下来，就会发现，其实这个东野的这个部队啊，当时是移动迅速，来来回回。
1: 那接下来，其实战争是不是就要打响了？对，黑山争夺战白热化的第一天，也就是10月23日啊，国共双方主要的战斗地点呢是在胡家窝棚这一带，因为当时的习近平团要先通过治理啊。那这一天的拂晓呢，青年军207师第三旅呢就奉命要进攻胡家窝棚。朱伯伯说，他是三旅八团了。他是警卫排的排长，因为在团部啊，所以比较晚到。嗯、到的时候呢，看到攻击的士兵退了下来。当时呢，作战是有督战队，嗯、他看到了他们的副团长拔出手枪，有连开了两枪，可是没有打中，所以士兵又掉头回去攻高地
2: 。反正这有有有几个人从这下来了，这这副团长们都呃都战啊。啊都站一看，你怎么下山了呢？就就就，嘣嘣两枪，实际上两枪也没打到人，人又感紧又上去了
0: 。朱北北年纪这么大，是，
2: 他对战斗
0: 这个过程，其实他记忆还是非常深刻。真的
1: ，对于这段呢比较细微的部分呢，我其实一直都没有搞懂哦。那还好，之前我买过一本《铁骑征战记》，它的副标是《内蒙古骑兵第一师老同志革命回忆录》啊、哦。后来再重翻了这本书才对得上的。这本书里面提到，就是二零七师第三旅呢，在炮兵还有空军的协同下发起的进攻。那一部分的二零七师呢，迂回到他们的背后夺取高地啊，所以他们的第一师第一团啊，瞬间就被三面包围。虽然打退了几次的冲锋，可是因为对手人太多，五个小时之后撤出了胡家窝棚。我这样听起来。看这个文字叙述，应该战争是蛮
0: 激烈的。可是二零七师第三旅从拂晓就开始攻击，五个小时拿
1: 下据点。对，其实你对照两边的说法，表面上看起来是有出入，仔细比对，其实只是高度吻合，啊，只是重点还有用词有所不同而已。例如我们一开始提到的朱伯伯，他说他是在午餐过后，天很亮，他走到了这个被攻下来的胡家窝棚的街道。
2: 好像枪一响，他就退了嘛。炮火不强， <Yeah. S 1> 那战争的时候村子哪有人？那其实那那根本也有人也不出来，啊，有人也都不出来，啊，看不到几个老百姓的。他说，他
1: 觉得战斗不激烈因为整条街道家家户户都关着门，路上还有建筑物，并没有什么弹坑啊、弹孔之类的。那大家算一下时间，就是二连七师第三旅呢是在拂晓攻击东野，抵抗了五个小时才撤走，是不是时间是相当的吻合？嗯那对于朱伯伯而言，他一定会觉得说打一个地方四五个小时就把它拿下来，真的就是一打就进去啊，是很容易的
0: 。可是呢，这个《铁骑征战记》他有说，这个内蒙古骑兵第一师第一团，还有曾经杀退过几次冲锋。<對>那朱北北就说，这个
1: 感觉起来他不是很激烈。对，打得很激烈与否，有时候也要看当事人的主观认知啊。因为我们说过，朱伯伯他在东北打过十几场的战斗，属于老鸟等级，所以如果你换。一个新兵可能听了几声炮响啊，你就觉得说好激烈。<笑>我们也可以从《铁骑征战记》这本书里面可以得到印证，因为它里面说，在白热化战斗的第一天呢，总共啊击毙的。敌人一百五十多人，自己阵亡了六十多人。好、嗯<哼>哦，这个是内蒙古骑兵第一师、哦、他们第一次打坚守阵地战
0: 。所以说，我们战争是很残忍的，人命就跟草芥一下。<对>可是呢，大家都在说这个黑山争夺战很激烈，跟我们想象中的这个伤亡数字好像不大像是一个大规模的战役。对，那最让我惊讶的是，这还是内蒙古骑兵第一师第一次打坚守阵地战。对，所
1: 以说这支骑兵部队呢。对防守应该不是很擅长，所以也难怪朱伯伯说一打就进去。而且呢，从大陆的现有的资料来看，骑兵第一团在防守胡家窝棚，大概就是三百人，防守的阵地呢，平均六十公尺一个人，你大概就可以想象那个画面，就知道说到底是实际的情形是怎么样子。对
0: ，这真的很分散哎、欸，对，这完全就是刷新了我们的三观。
1: 对。总之呢，西晋兵团司令廖耀湘，他也知道那个时候打锦州的东野呢，他们的主力还没有来到，东野在黑山附近的兵力不多，所以他认为一天就可以拿下来。没想到呢，第一天也就是10月21日啊、哦，受到了抵抗啊。哦、0月23日也最多就是只有拿下福家窝棚、哦、这些外围的阵地，为了要尽快的把通道给打开，所以他下定次日啊。哦就是十月二十四日，要投入自己起家的部队啊，新六军一六九师，还有二零七师第三旅啊等等啊，一起去攻高家屯。至于新六军的新二十二师呢，要迂回攻大虎山。那另外一边呢，林彪也在同一天下令，要梁兴初的十纵一定要坚守三天，守住黑山三天，那么西进兵团就会遭到全歼。看这
0: 个态势，两边都已经部署完成，接下来就是要进行大决战了
1: 。对，十月二十四日当天呢，西进兵团。一次投入了五个师啊，先轰击了大概四十分钟，主要的目标是对着黑山正面的高加屯堡，这边有三个高地啊，这、就是九零高地92、九二。还有101高地，石总司令梁兴初呢，他在这个地方呢只有百一个营。如果高家屯被攻陷了，西进兵团可以长驱直入的进入到黑山县城，所以他立刻去石总的第28师哈去调兵。这个时候呢，青年军207师、哦、哈就一次投入了三个营啊、哦，向101高地进攻，先后打下了9092高地，好、哦，最后才攻占了101。贺庆基他立刻的组织炮兵啊、哦、进行反击。然后再派兵逆袭，因为山上都是石头，所以炮兵打到这个101高地的时候，造成了207师很大的死伤，所以这个逆袭后来是成功的，等于说207师最后还是失守。总之呢，打了一天，西进兵团实际的进展并不大。至于十月24日207师他们攻打黑山的这一段，朱伯伯他说他没有看到，所以他不做过多的评述。可是他像这样子焦灼的战
0: 士，是不是会让西进兵团加大我的这个攻击的力
1: 度？對,对，廖耀湘呢，他对于打不下黑山哈，最后呢，他就下令了新六军的军长李涛负责十月二十五日的总攻。虽然又打下了一零一外围的阵地，可是呢，这个时候廖耀湘已经接到东野主力啊已经逼近的情报。二十五日的傍晚，他获得卫立煌的同意，可以朝营口走啊。那所以对于刚刚又重新占领的一零一高地啊，已经无心。防守，所以很快的又归十纵控制，因为这样连打三天哦，十纵的伤亡其实也很高。
0: 那像在这段战事的拉扯过程中，朱北北他到底在哪里？
1: <笑>这还是要先从内蒙古骑兵第一师来说哈，因为我们知道二十三日呢，这支部队是在胡家窝棚这个地方领教的二零七师，他退出阵地之后呢，随即。就奉命说，在撤回大虎山以南，在四台子、青台炮、利家窝棚这些小地方组织防御阵线。那第二天早上呢，他们就面对了新六军王牌军，也就是新二十二师的攻击啊
0: 。果然是骑兵部队、哦，<是>他们这个移防的速度很快、嗯。对。那二十一日从大虎山赶到胡家窝棚，那也就是黑山争夺战的北端。对。那二十三日白天又遇到二零七师之后，连夜又拉回大虎山的南端。二十四日继续打来。面对新六军的
1: 王牌师，对对，因为东野那个时候在黑山地区呢，他的兵力不足，所以连这种缺乏重装备的骑兵师。都得这样子东挪西用啊，这也是后来很多研究哦都一直没有搞懂的地方啊，就是说为什么西进兵团明明有局部的优势，却没有打下黑山还有大虎山？哦，例如像我们刚刚提到的内蒙古骑兵第一师，他们在面对新六军、新二十二师这样子精锐的部队啊，因为自己的兵力不足，面临的一些困难哦、啊，就是阵地的正面宽广，他们的防守空隙很大。排一排之间的距离很远，再加上才刚刚赶到，公司构筑非常的薄弱，所以每一个阵地呢，通通都告急。根据他们的回忆录的说法，在围击的时候呢，有一个连发起了骑马冲锋，就进行贺阻，总共阵亡了二十多人。可是呢，回忆录说，他们这次的攻击呢，使得攻击方的部队不敢再前进，甚至还。砍伐树木做成巨马，使得他们有时间赢得了阻击战。像这样子兵力
0: 悬殊的情况之下，要发起冲锋是要有很大的勇气。對,对对。这不是像坦克，因为我们现在坦克部队是可以一马平川这样推进的。可是骑兵毕竟它也是人肉之躯啊、哦，对，对所以我们其实真的很难想象这个情况
1: 。可是呢，毕竟啊、哦，因为那个时候兵力悬殊太大，再加上内蒙古骑兵第一师啊、哦，他们对于防守并不是那么的行，所以呢，逐步失去了大福山以南的阵地。所以。朱伯伯才会说，他们的部队在25日经过大虎山旁边的火车站，他也一样去看一看，他也一样看到了满天飞的红军票啊，他也一样，反正就是有看到，刚好就顺手也
0: 捡了一些。现在看到很多评论都在讲这个黑山争夺战，都认为说廖耀湘如果他再坚持久一点，其实就可以把他拿下来
1: 是，朱伯伯他其实也有这样的看法，因为他认为啊，他在福家窝棚啊。大虎山车上看到的这些红军票，都显示那个时候守军退得很快，是非常的匆促。哦，理由很明白啊，就是因为那时候东北的局势变了，红军票值钱，哪有不会带走的？所以这也是他一直都想不通的一个场景，一个历史之谜。
2: 我想不通他的道理，以以后也就没想，现在也想不通。那大家明明知道，那局势已经逆转了，那就红军票子已经值钱嘛。哎，但是那嗯都是满街飞，你就这战战争你怎么说
0: ？这廖耀湘兵团他其实没有真正攻打下黑山，对他反而是朝营口去转移了，是接着又朝沈阳去转进，然后最后就是被突击，短短两天之内整个兵团全部覆没。其实我很好奇，朱北北他当时有没有什么特别的经历？
1: 因为我们知道哈，廖耀湘兵团是在二十五日下午朝营口转进啊，二十六日又改攻击为防御啊，开始奉命向沈阳突围。二十七日呢，转进中的部队开始遭到东野的截击啊，最后在沼泽区覆没。那对于这一段呢，朱伯伯说，那个时候廖耀湘下令朝营口转进的时候。他的感受是，还没有等到东野端掉指挥部啊，整个部队的指挥其实已经失定了。嗯、<哼>因为在离开大虎上面有多久，所有的部队就挤在一起。啊、嗯<哼>哦，他很早就看到了他们的团长啊，陈维娜一直在那边摇电话，这边喊李主任，李主任，你们在哪里？我们都联络不上你
2: ，因为我们团长跟他联络不上了。我我我们团部嘛，他就晚上把那个摇啊摇啊摇啊,摇啊，说报告李先生，报告李先生啊。他在哪里就联络上了對對對像这种
0: 情况，也就是说，其实西进兵团他在朝营口转进的时候，他其实内部士气已经在瓦解了。對,对对，甚至在攻打黑山、攻打大虎山的时候，就算是只有面对这种轻兵器的这个
1: 纪兵师，<對>都没有办法打下来。是，应该是可以这样子推论哈。我们看到很多的资料，写到这一段的时候，也都是说所有的部队突然间失去了指挥，大家都各自找出入，然后彼此穿插，然后就导致整个散掉，几乎是在一瞬间发生的。朱伯伯说他是基层啊，那个时候他不清楚上面是怎么了，他只知道他先前就已经失联，然后一瞬间就垮掉。那他是二零七师三旅八团哦。警卫排的排长啊，是负责保卫团长的，在一个他也不知道的村子突然之间一声爆炸可能是手榴弹之类的，那一阵慌乱他们又与团长失联，后来到了上海才碰到面，
0: 那个时候就已经乱掉了。對,对对，所以在这种各部都失去指挥的情况之下。只会让基层的阿兵哥觉得说，哦，这是草木皆兵，一点点的骚动都会加剧整个部队混乱的情况。是
1: ，那实际上状况真的是这样吗？在辽省战役清历记啊，就是廖耀湘，他也提到十月二十六日，东北野战军呢开始围攻九兵团啊，在一次的突袭中，东野三纵七师二十一团三营呢展开的突袭，打掉位于福家窝棚的兵团指挥部，同时新三军、新一军、新六军。的军部呢，也都被打掉，造成了整个兵团指挥中枢的系统全部都混乱，部队就陷入了瘫痪还有崩溃的状态。到了十月二十八日，五个军大概十二万多人啊，还有包括廖耀湘自己。就变成了俘虏，这样听起来是不是有一点让人家觉得？对于这一段哈，就像郝伯春解读《蒋公日记》，他里面也有提到，他说真的就是兵败如山倒。他们那个时候接到命令哈，要轻装回沈阳，必须要先把炮车都给先破坏。他说炮兵营的营长完全玉中校听到的这个消息，放声大哭。那他们在撤退的时候呢，东北的夜间非常的黑暗，伸手不见五指。哦，在广阔的平原，四处可以通行，左右呢都有国军部队穿插而过，很快的，他们的部队就被冲散。所以朱伯伯在讲，他在乱军之中呢，也找不到团长了，所以他只能最后就朝沈阳的方面走。他印象很深的是哦，在渡大凌河的时候，哦挤得满满的。那有的人在渡船的边缘哈、哦，这个失手掉入河水中，马上就被大凌河的河水给带走。他是在十一月一日啊、哦、到达沈阳，这个时候呢，沈阳的部队已经都散了，也没有营房可以住啊。他因为有钱，就跑去住。那个时候有一个叫做日本站的啊、哦，这个一个火车站的旁边啊、哦，有一家旅馆，他还记得很清楚啊。他说那个家叫亚洲旅社。
2: 那部队都乱了吗？没有部队了吗？日本站。旁边前边一个亚洲旅社，嗯、啊，在那在那住着
1: ，才住两天呢。炮弹的震波把旅社的玻璃给震碎了，他觉得不安全，啊、因为兵荒马乱，所以他决定逃向关内，穿着军服哦。那他们五个
0: 人是走路一路走走走走走走进山海关，还是他们有搭
1: 火车啊？什么？因为他们在那个日本站火车站那里他们是走路啊，他说外八内七啊，就是从山海关到沈阳的距离是八百华里啊，也就是说四百公里。他们是一路上就是靠着捡到的红军票啊住旅社，其实是比其他长风路宿的幸运非常的多。其实
0: 这蛮有趣的哦，就是你看他们穿着军服，對,对对，那走这么长的路，走这么远，<對>可是他们都没有被共军发现拦截或是俘虏吗？有
1: ，我们上一期节目下面有网友留言，有人提到他的岳父经验，嗯、就是说那个时候他的岳父曾经也是负伤，受伤被俘，待在医院一阵子之后呢，反而是跟着共军部队走，慢慢的就脱队啊，也没有人管他们。那其实像朱伯伯他也讲，他们在这一路上呢，他们总共被共军拦截了三次。东北野战军发现了他们，就叫他们去搬面粉啊，搬一些物质等等。等到把这些工作做完了，就叫他们走。前后总共遇到了三次，主要的其实还是在于，就是说当时。东北野战军的人数已经百万了，不需要这十几万的国军部队。最重要的是，让他们回到山海关以内，其实这可以给国军造成压力，当然还可以有所谓的心脏效应
2: 。那
0: 最后这个朱北北他到底是怎么样一路辗转入关，然后又到了台湾
1: ？他是从山海关进去把剩下的红军票，他说全部都换成金圆券。好，先到了天津，再到北平。那他一到了北平，看到有在抓兵，要补充兵员，所以他又折回到天津，花了钱买了一张船票。那艘轮船叫大生轮，就坐到了上海。好不容易找到师部。在上海撤退之前呢，一九四九年的四月来到了台
0: 湾，这真是一段不可思议的旅程哦。那<是>相较于廖耀湘兵团，他并没有攻下黑
1: 山。那到底朱北北他自己对这一个战役他是怎么看的？他一直觉得哦，他们所遇到的部队，也就是我们自己特别找出来比对的内蒙古骑兵第一师，嗯、他觉得对手的火力不强。嗯哼，啊，也不太会守。二零七师呢，在打黑山争夺战的时候，啊、哦，他认为都是胜利的。可是呢，在转进营口的时候，兵团出现了失联失控的情形，才会出现瞬间崩塌的情况。那这集因为时间的关系，我们就先讲到
0: 这边。谈<是>兵读物新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史与人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看。在底下留言交流之外，也能用 Podcast 收听。欢迎听众呢到 Apple p o d c a s t 给我们留言及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。